0: Bonjour et bienvenue à tous dans les Snack Podcast où nous allons parler du sport sous son spectre le plus large. Entrepreneuriat, culture, nouvelles technologies, performance, bien-être et bien plus encore. Nous sommes Maxime et Mehdi et le but, à travers nos échanges, est de vous partager un maximum de savoirs sur ce sujet qui nous passionne et qui nous en sommes certains vous intéresse aussi. Bonne écoute à tous.
1: Avant de commencer l'épisode, un grand merci à Season qui nous accueille dans ses locaux pour l'enregistrement. On en profite aussi pour vous rappeler de mettre 5 étoiles et un petit commentaire sympa sur notre podcast. Cela nous permettra de continuer à nous développer et de vous proposer un contenu toujours plus qualitatif.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons en savoir plus sur le profil de Mathilde Guibert, également connue sous le pseudo Mathilde Yogifit. C'est un épisode riche dans lequel nous allons découvrir les différentes facettes de cette entrepreneuse. Assistante sociale de formation, elle s'est fait connaître en tant que créatrice de contenu dans le sport pendant plusieurs années avant de se lancer dans la pratique puis l'enseignement du yoga. Cette discipline lui a d'ailleurs permis de changer sa carrière et de se lancer à fond dans l'entrepreneuriat. Vous allez apprendre comment une passion peut devenir un métier et ouvrir les portes vers de nouvelles opportunités. Bonne écoute à tous Bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, je suis comme d'habitude avec Mehdi et avec Mathilde pour enregistrer ce podcast. Donc, on va parler de Mathilde, professeure de yoga, entrepreneuse et plein d'autres tâches que tu fais au quotidien. Bienvenue.
2: Eh ben, merci à vous de m'avoir convié sur ce podcast. Ça fait très plaisir de passer la matinée avec vous, une partie du moins.
0: Ouais, merci, merci. Comment ça va
2: eh bien ça va très très bien, euh, on est dans un lieu assez atypique, euh, <rire> hyper sympa, bien entouré, donc euh, je pense que ça va être très chouette.
0: Bon bah génial, génial, nous deux on se connaît à travers euh, Mathieu vrai. depuis euh, à peu près deux ans je pense, tout à fait. mais comme on disait un peu en off euh, tout à l'heure, on ne s'est jamais, euh, jamais trop rentré dans les détails, donc ça va être l'occasion un petit peu euh, d'en parler, donc euh, je vais te laisser la parole tout de suite, c'est pour que tu te présentes un peu, que tu nous dises euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton parcours, euh, vas-y.
2: Eh bien, moi, donc, Mathilde, j'ai, euh, j'allais dire, 28 ans, mais pas du tout. <rire> ça y est, ça commence non, à mentir euh, voilà, euh, sur les non, âges. Non, non, pas du tout. 31. <rire> voilà, rien à voir. 31. Il faut s'y faire. Euh, et donc, euh, donc, je suis euh, professeure de yoga depuis euh, bah, deux ans et demi maintenant, depuis janvier 2020. Donc, pour. Euh, pour les connaisseurs, je suis diplômée en, en Ashtanga Vinyasa, voilà, avec un yoga teacher training de 200 heures que j'ai fait euh, en Thaïlande. Et euh, je suis aussi créatrice de contenu depuis plus longtemps, depuis 2016, sur euh, Instagram euh, uniquement. Mm -hmm. Et auparavant, euh, j'étais euh, assistante sociale. J'ai été assistante sociale pendant 9 ans. Mm -hmm. Donc oui, j'étais diplômée en, en 2013. Et là, ça fait euh, 3 mois que, que j'ai arrêté, que j'ai démissionné. Que je suis du coup à 100% euh, indépendante et aussi j'allais quand même oublier un, un joli morceau depuis euh, février euh, chef d'entreprise c'est pas simple de dire Allez, ça d'ailleurs <rire> mais on s'y fait ouais. et euh, voilà d'une on va dire co-chef d'entreprise ouais. avec euh, du coup, euh, du coup euh, mon chéri Mathieu société qu'on a créé autour de de l'événementiel euh, sportif euh, événementiel autour du yoga mmh. euh, des séjours sportifs retraite de yoga
0: voilà. OK
1: et du coup, c'est toujours quelque chose à, à, qui t'était, tu penses, destiné de, de, de tomber dans le yoga ou c'est quelque chose qui t'est apparu comme ça et après ça a été une, une évidence pour toi
2: euh, Alors, <rire> moi honnêtement, j'ai découvert le yoga assez tardivement, comme pas mal de personnes. Hein. Souvent le yoga, alors maintenant ça se démocratise et même les, gens, les enfants pratiquent le yoga, mais euh, notre génération ne euh, connaissait pas forcément le yoga euh, très jeune, donc j'ai commencé, j'avais 25 ans, okay. voilà, donc ça fait 6 euh, ans, donc finalement ça fait quand même pas si longtemps que ça. Et non, honnêtement, non, non, je n'étais pas du tout prédestinée à ça. Euh, moi j'ai passé euh, mon diplôme, je l'ai totalement choisi. Le social, ça me passionne, c'est un métier qui me passionne toujours euh, autant, même si je ne le pratique plus. Mais, euh, mais voilà, j'avais vraiment. Euh, projeter, on va dire, ma, ma vie professionnelle dans ce secteur-là. Je ne pensais pas du tout, du tout, un jour être dans l'entrepreneuriat Je ne viens pas spécialement d'une famille euh, où, euh, voilà, on, où on entreprend, on va dire, voilà, plutôt des profils euh, salariés, on va dire, mmh. ce qui est très bien aussi, hein, d'ailleurs. <rire> ouais. euh, on peut avoir beaucoup d'ambition en étant salarié, bien ouais. évidemment. Mais c'est vrai que voilà, ce n'est pas du tout un domaine dans lequel j'ai baigné. Et, et ça m'est un petit peu, alors pas tomber dessus comme ça euh, du jour au lendemain, mais ça c'est et c'est arrivé progressivement. Mais en tout cas, non, je n'étais pas du tout prédestinée à ça. Ok,
1: d'accord. C'était quoi le déclic
2: euh, Alors, le déclic, alors, ça a été très progressif. Ça a commencé euh, surtout euh, avec le sport, parce que donc, le yoga euh, n'est pas un sport. Pour, ouais, euh, pour ceux ça. qui ne le savent pas, on ne considère pas que c'est un sport. Okay. C'est plutôt un mode de vie, un état d'esprit, même s'il y a une vraie pratique physique. Mais voilà, on ne parle pas de sport. Mais j'ai commencé vraiment, on va dire, à... On va dire, à Commence à m'intéresser au bien-être, à la santé, qu'elle soit physique ou mentale en, en me mettant vraiment au sport alors comme beaucoup de personnes le sport est arrivé dans ma vie au moment d'une peine de cœur on va dire mmh. classique <rire> et, euh, et du coup je suis vraiment enfin euh, j'ai eu un gros gros coup de cœur donc moi à la base c'est euh, fitness CrossFit j'étais une, okay. une dingue de la salle de sport euh, okay. au moins euh, tous les deux tous les deux soirs à faire à la fermeture de la salle okay. Euh, okay. voilà notamment avec, avec une amie où on se faisait des wods incroyables <rire> okay. Et puis, euh, et puis un jour, par hasard, dans le cadre plutôt du coup de, de mon activité de créatrice de contenu, j'ai participé à un événement où il y avait un cours de yoga, je n'avais jamais testé, c'était vraiment la première fois. Okay. Un cours de warrior yoga en plus, donc euh, voilà, c'était euh, assez, euh, assez intense. Et pour le coup, j'ai eu un énorme coup de cœur pour, euh, pour cette discipline. Déjà, mes proches me disaient souvent, mais pourquoi tu ne passes pas ton BPGEPS Pourquoi tu ne mmh. vas pas ah, un oui. peu plus loin dans, dans justement dans... Dans, dans le sport, et je leur disais, bah en fait, j'aime pratiquer, mais je ne suis pas fan de la mentalité, on va okay. dire, du fitness, je ne me vois okay. pas enseigner, en fait, ouais. je ne me vois pas transmettre cette discipline. Et pour le coup, le yoga, euh, ça m'a fait complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'au premier cours, je me suis dit, ok, vraiment, cette euh, discipline, ça, je me vois l'enseigner, vraiment. Okay. Donc, j'ai envie de creuser le sujet, j'ai envie de pratiquer, parce que là, vraiment, je me, je, je me, vois, vraiment, euh, ouais, je me vois vraiment prof de yoga, en fait. Okay. C'est bizarre de dire ça dès ouais. un premier ouais, cours, mais, mais vraiment, c'est vraiment ce que je me suis dit. En plus, j'avais une certaine, on va dire que j'avais une facilité dans le sens où euh, j'ai fait de la danse de mes 4 ans jusqu'à mes 28-29 ans, mmh. yeah. bah, jusqu'à voilà, jusqu ce que le Covid nous tombe dessus. Mais donc euh, en termes de mobilité, en termes de souplesse, en termes ouais, d'équilibre, j'avais déjà un peu une longueur d'avance, ouais. on va dire. Donc c'est vrai que tout de suite, je me suis sentie à l'aise dans des postures un peu avancées. Mmh. Et, euh, et donc je pouvais très vite m'éclater en fait ouais. dans, dans la pratique.
1: La pratique physique, du moins du, du yoga, était, euh, était facile pour, te, pour toi.
2: Tout à fait. Et comme pas mal de disciplines et euh, même dans le fitness, c'est souvent comme ça. La porte d'entrée, c'est vraiment la pratique physique, physique avec, après, avec un objectif reste. souvent euh, purement physique. Mmh. Et puis en fait, on découvre qu'il y a tout un monde ouais. derrière autour de l'alimentation, de la santé, du bien-être, et que en fait ça va bien au-delà de la pratique physique. Et le yoga, c'est exactement ça. Et, et petit à petit, on découvre la respiration la méditation, le yoga, c'est aussi une façon de s'alimenter, une façon de communiquer, c'est un respect envers soi, envers les autres, envers notre environnement. Et en fait, je trouve que voilà c'est un, un état d'esprit, en tout cas moi qui me parle, qui me passionne et que j'ai eu envie de, de, de découvrir petit à petit.
0: Il s'est passé combien de temps le, de ton premier cours à euh, aller-je faire ma formation
2: et bah, C'est simple, mon premier cours c'était en 2017, Okay. Euh, début 2017 je crois et, euh, et en fait ma formation était en janvier 2020 donc euh, il s'est ouais. passé en gros euh, trois ans donc, et là tu as assez... pratiqué
0: beaucoup pendant ces trois ans ouais, à aller faire des cours etc
2: tout à fait j'ai pratiqué beaucoup euh, Trois ans ça peut paraître assez court euh, parce qu'il y a des gens qui se forment au bout de 10 ans 15 ans voire plus euh, mais en fait je me sentais prête à, 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 passer, euh, à passer le cap donc euh, bon, il m'a fallu du temps, hein. c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai commencé à, à songer à la formation et même le moment où je me suis inscrite, il s'est passé bien euh, un peu plus de six mois, okay. euh, voilà, où j'ai cogité parce que je ne voulais pas juste faire une formation pour faire une formation, je voulais derrière vraiment euh, pouvoir euh, pratiquer et que ça soit en partie mon activité professionnelle. Ça supposait de réduire mon activité euh, d'assistante sociale, à ce mmh. moment-là je bossais dans, dans un hôpital, dans une maternité... Euh, donc, ça voulait aussi dire euh, réduire, euh, réduire mes revenus mmh. sans garantie derrière que euh, l'autre activité, l'activité voilà, de prof de yoga, allait fonctionner. À ce moment-là, je, je vivais seule. J'avais, euh, bah, comme beaucoup de gens, hein, un crédit, des charges. Euh, donc, euh, pas forcément un filet de sécurité. Ouais. Donc, euh, voilà, ça a pris un petit peu de temps. Je suis quelqu'un d'assez, euh, comment dire euh, je ne me lance pas forcément comme ça sur des coups de tête, mmh. j'ai besoin d'être un peu sûr de moi, d'avoir des plans B. Donc voilà, le projet s'est construit euh, petit à petit.
1: Et justement, euh, je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes qui euh, cherchent une formation, qui cherchent à se réorienter. Comment tu as, tu as fait le choix de, de cette formation-là euh, que tu as, que as, que as faite euh, Quels ont été bah, justement les facteurs qui t'ont permis de, de la choisir Comment, comment s'est passée euh, cette recherche, ce choix
2: alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs formats euh, possibles. Donc, la formation de base, elle est de 200 heures. Donc, on peut soit le faire comme moi, je l'ai fait sur un mois. Donc, c'est un mois euh, vraiment intensif qu'on peut faire en France ou à l'étranger. Mmh. On peut aussi faire des formats sur euh, trois mois avec essentiellement des week-ends. Souvent, il y a, mettons, dix jours intensifs et après, c'est étalé sur des week-ends. Je crois même que des... ça peut s'étaler sur six mois, un an. Bon, je ne suis pas forcément hyper convaincue. Euh l'étaler sur aussi longtemps soit mmh. vraiment bénéfique mais après pourquoi pas mmh. si en termes d'organisation ouais. euh, c'est plus pratique de cette manière là moi j'avais vraiment envie de couper complètement c'est-à-dire que j'avais pas envie de par exemple aller euh, sur Paris en formation reprendre le métro euh, ouais. retrouver ma vie entre deux entre deux cours je voulais vraiment couper je pense que j'avais aussi besoin enfin je je pense que j'étais dans un état d'esprit où j'ai je, 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 les prémices du burn-out euh, commençaient ouais. un peu à, à se manifester. Euh, dans mon boulot, c'était très compliqué. Euh, voilà. du, du genre, euh, tu, le moindre truc te fait pleurer au travail euh, ouais. alors que tu sais pas pourquoi, tu te sens complètement débordée, dépassée. Donc euh, vraiment l'impression de, de me noyer, on va dire. Euh, voilà. Sur le plan euh, perso, ce n'était pas non plus la grosse folie. Donc voilà, vraiment envie de, de, de couper complètement. C'est pour ça que moi j'ai voulu le faire à l'étranger sur un mois pour vraiment être en immersion totale.
0: Mmh.
2: Et après le choix, alors de plus en plus les formations sont quand même bien encadrées avec des certifications, des modules vraiment obligatoires. Après chaque centre de formation peut un peu, bien sûr, adapter et ajouter ou réduire des choses voilà, qui leur semblent importantes, mais c'est quand même assez encadré. Et moi pour le coup, j'ai pas trop tergiversé, c'est-à-dire que je, je me souviens avoir suivi une nana qui s'appelle Julie qui euh, voilà je la suis depuis des années, qui avait fait une formation euh, du coup de prof de yoga, j'avais suivi ça d'assez près, j'avais trouvé enfin voilà en tout cas ça m'avait vraiment parlé donc j'ai commencé à échanger avec elle, elle m'a beaucoup beaucoup euh, voilà conseillé, expliqué comment s'était passé la formation, mmh. donc je suis allée me renseigner auprès du ce centre de formation, pareil on a pas mal échangé, j'ai regardé euh, voilà un petit peu leur contenu, les échanges étaient euh, sérieux, étaient hyper intéressants, je me suis lancée voilà. Je n'ai pas, pas comparé 10 euh, centres de formation euh, différents. Euh, je pense que c'est une question de feeling aussi avec les gens. Ça a plutôt bien, bien matché avec, euh, voilà, avec la personne, l'interlocutrice que j'avais au niveau de centre de formation, qui m'a plutôt bien conseillé rassuré C'est une formation qui était tout en anglais notamment, donc euh, voilà, qui m'a pas mal rassuré ouais. sur ce point-là. Et puis, je crois que j'avais tellement envie de, de couper, de partir que... Voilà, je me suis dit, allez allons-y, partons à l'autre bout du monde.
1: Ouais, C'est plus le format euh, immersif qui t'a poussé euh, dans, dans, le, dans ton choix que, on va dire, euh, tout le... Pas, pas le contenu, parce que je pense que les contenus sont très cadrés, etc. Mais toi, tu avais besoin, comme tu le disais, d'avoir un moment pour toi et de te détacher de ton quotidien habituel pour te retrouver en fait, dans une situation euh, bien immersive comme tu l'as vécu et te plonger dans la discipline euh, pendant, euh, pendant un laps de temps.
2: Complètement, oui oui c'est ça, c'est à dire que les voilà les, les contenus de formation sont sensiblement les mêmes, euh, même si après coup du coup je me rends compte que notamment euh, sur cette formation là la, la pratique physique est poussée extrêmement loin. Okay. Voilà, J'adore, enfin c'est exactement ouais. ce qu'il me fallait à ce moment là en plus voilà de, de de, de me pousser dans mes retranchements, mmh. de, de m'emmener vraiment loin dans les postures, c'était vraiment ton ce dont j'avais.
0: Crossfit et tout, ça devait te faire de ce <rire> cet <côté> là
2: <rire> Voilà, c'est ça. J'aime me faire un peu mal, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, donc, je me suis vraiment, vraiment éclatée. Et, et oui, en effet, c'était plutôt le, le, le contexte, ouais. pour le coup, qui était important. Et ça peut paraître un peu superficiel, mais par exemple, cette formation-là, il proposait soit euh, de partir à Bali ou de partir en Thaïlande, sur l'île de Koh Phangan. Et en fait, euh, bon, voilà, moi, dans tous les cas, je ne connaissais pas, donc je n'avais mmh. pas, voilà, pas de, de préjugés ou pas d'a priori. Mais en fait, quand on m'a dit bah, en, fait, en Thaïlande, le, voilà, le shala, il est vraiment reculé, il est vraiment en pleine nature, alors qu'à Bali, on est plus euh, sur la plage, il y a pas mal de touristes qui passent, etc. Ouais, ouais. Je me suis dit, ok, moi, ce n'est pas ce qu'il me faut, ouais. même si Bali, ça fait rêver.
0: Couper, couper.
2: Moi, j'ai vraiment envie d'être dans, 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 dans ma petite bulle, et je n'ai pas été déçue, d'ailleurs. Mais <rire> <rire> voilà, c'est vraiment comme ça aussi que je l'ai choisi.
0: Et c'est quoi ton meilleur souvenir de ta formation
2: Il oh, y en a tellement. Il euh, y, y, y en a vraiment beaucoup. Après, je pense que le, le, le meilleur moment, en fait, c'est l'avant-dernier jour. Ouais, l'avant-dernier jour, parce que le dernier jour, c'était la remise des diplômes. Mais l'avant-dernier jour... Euh, euh, on ne savait pas trop ce qui allait nous attendre parce que le planning était toujours euh, un petit peu le même, les journées se découpaient toujours un petit peu de la même manière. Et, et en fait, le dernier jour, il ne nous avait pas vraiment dit ce qu'on allait faire. Et, on a, euh, et en fait, on a fait donc, euh, un rituel dont je parle d'ailleurs assez souvent et que j'ai pratiqué avec mes élèves la semaine dernière, le rituel des 108 salutations au soleil. donc Je ne sais pas si vous voyez, mais une salutation au soleil, c'est un enchaînement en gros de 12 postures. Ben là, on le fait 108 fois sans s'arrêter. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et en fait, euh, tu entres vraiment dans un espèce de. Comment dire Tu déconnectes complètement ton mmh. cerveau. Parce que physiquement, c'est un vrai challenge.
0: Combien de temps ça prend 108 de salutation au soleil
2: Alors là, on a mis à peu près une heure. OK. Donc ça va. Enfin, je veux dire, euh, c'est. ce que j'avais On ne pas pour trois heures. Parce que j'ai <rire> lu
0: un petit peu l'histoire des 108 <rire> sur ton site et tout, et je me suis dit. Ça lui a mis, alors j'essayais de, de visualiser le truc, tu dit ouais, 50 minutes, une heure peut-être.
2: Une heure, si tu t'arrêtes pas. Ouais. Euh, ceci dit, la semaine dernière avec mes élèves, on a fait 45 minutes. Je ne sais pas, euh, ah ouais. on était ultra motivés, <rire> on a fait 45 minutes, mais il n'y avait pas d'objectif de, okay. de temps. Mais à la fin, on a dit ok, 45 minutes. Bien. Donc là, euh, de, dans mes souvenirs, on avait mis une heure. Et, euh, et en fait, c'était assez incroyable parce que, euh, je pense qu'après tout ce mois de pratique, d'immersion, de, de, de fatigue, parce qu'on était aussi euh, épuisé mmh. physiquement, euh, même mentalement, parce que voilà, c'est très très intense. Et en fait, là, tu poses ton cerveau. Tu n'as pas le choix. Tu commences à cogiter, c'est l'enfer. Tu poses ton cerveau, son, choix, ouais, ouais, cogiter, poses ton cerveau et, et en fait, tu entres dans un état presque un peu méditatif. On ne va pas non plus parler de trans, mais mmh. tu entres vraiment dans un état de, de, ouais, méditatif. Euh, où es juste concentré sur toi, tout ce qui se passe autour n'a plus aucune importance. Et, et après, du coup, ce moment-là, euh, voilà, tu es en eau, en plus, il fait 35 mmh. degrés. Ouais. Euh, voilà, tu... et, et après ce moment-là, qui était déjà extrêmement fort, euh, on était tous en, en cercle. Et en fait, notre, euh, donc, en yoga, on parle de « gourou mmh. », au sens positif euh, du ouais. terme. C'est euh, l'enseignant, le formateur, voilà, celui qui transmet. Et donc, euh, donc ça s'appelle Varie Et Vary, euh, voilà, nous explique, nous dit, voilà, on reste en cercle. Et en fait, chacun votre tour, euh, sans parler. Vous allez juste regarder chaque personne. Donc, on était 15. Avec les profs, on était 18. Vous allez juste regarder chaque personne. J'ai ai les frissons. Hein, C'est ouais, fort. Je me le rappeler. Euh, voilà. Et juste, voilà. Et donc, au début, la première personne le fait... Bon, c'est un peu bizarre comme mmh. situation ouais. et, en, et en fait à un moment il y a vraiment une émotion qui, qui embarque tout le monde quoi et ça pleure et ça pleure et ça pleure et ça pleure et, et en fait c'était beau de se rendre compte que juste à travers un regard euh, il y a des gens que tu vas remercier euh, d'une façon assez simple et il y a des regards beaucoup plus appuyés mmh. et c'était très très fort de voir après tout ce mois toute l'émotion et les messages que tu pouvais faire passer juste avec un regard ouais. et et, et voilà. Et franchement, c'est ouais, ces moments-là, c'était vraiment. Euh, ça être hyper ah, fort. Ouais,
1: ouais, ça devait être fou. Ah ouais,
2: ouais c'était c'était hyper fort. Euh, et c'était vraiment finalement, enfin, ces moments-là n'auraient pas été aussi forts après une semaine ou
0: quelques ouais, jours. Ouais, c'était vraiment le. le... week C'était ouais,
2: vraiment l'accomplissement de, de tout ce mois, et, et c'était vraiment incroyable. Ouais. Ah, voilà.
1: Ah, avant qu'on passe sur la partie euh, Une autre de tes casquettes Qui est celle de créatrice de contenu euh, on, se rend, on se rend compte que euh, Les personnes qui se lancent dans le yoga Et qui comme toi en fait euh, euh, justement adhèrent à la discipline dans sa globalité et pas uniquement la partie physique, on sent que ça arrive à un moment assez précis euh, de, de leur vie. Comme tu le disais, toi, tu étais peut-être en burn-out ou euh, justement tu sentais les prémices du burn-out euh, arriver. Qu'est-ce que ça a apporté ensuite à, à ta vie, euh, le fait de, de pratiquer ce, de, ce stage et de te plonger dans la pratique du yoga qu Qu'est-ce qu que maintenant, en fait, tu mets en place et comment tu te sens euh, après ça
2: je pense que depuis depuis cette formation, je suis euh... déjà ça m'a fait prendre vraiment confiance en moi. n'étais mmh. jamais partie seule, mmh. euh, j'étais jamais partie aussi longtemps de chez moi. Un mois, c'est pas énorme, mais en fait, euh, voilà, souvent j'étais partie une semaine, deux semaines max, mais en fait, j'étais jamais partie seule aussi loin avec des gens que je connais pas pour euh, pour apprendre dans une langue que franchement je maîtrisais vraiment pas bien. Mmh. Donc euh, c'était vraiment un gros challenge et en fait, je suis vraiment repartie. Euh, euh, avec une confiance et même euh, un estime de moi beaucoup plus beaucoup plus solide, on va mmh. dire. Et en fait, euh, dans, dans ce contexte-là, tes seules priorités c'est bien manger, bien t'hydrater, bien dormir. Ouais. Tu reviens au tu basique reviens en fait, parce que tu sais que si ça, ça, ça ne roule ouais. pas, ben bah, tu vas pas être en forme le lendemain. Tu vas, tu risques de te blesser. Mmh. Tu
0: vas, enfin voilà. Un peu comme un athlète hein, au final.
2: Ouais, oui, on peut, admettons, on peut dire ça. Sur ah un ouais. mois peut-être, en effet, de façon aussi ah intensive. Mais en tout cas, tu reviens vraiment au basique, tu écoutes vraiment ton corps et tu réponds vraiment à ses besoins. Et en fait, je pense que depuis, je suis beaucoup plus attentive mm. euh, à moi, à ma santé. Je suis plus à l'écoute des signes que peut m'envoyer le corps euh, sur, voilà, sur la façon dont je me sens. Je m'écoute beaucoup plus. Mm. Euh, je fais des choses qui me conviennent mieux. Je ne vais pas m'infliger des choses qui ne me conviennent pas je sais un peu plus où je vais dans la vie on va dire. Okay. Je suis plus alignée, je et après même sur des choses très prat... pratico-pratiques de la vie, c'est-à-dire que j'ai changé un peu mon mode d'alimentation par exemple. Mm. Je suis plus attentive à l'écologie, à l'environnement, euh, je suis plus attentive aux autres, au bien-être des autres. Bon ça je pense que je l'étais déjà ouais, pas mal de par ma profession en fait, mais mais peut-être encore plus, je faisais peut-être beaucoup attention aux gens avec qui je travaillais, peut-être un peu moins à mon cercle plus proche, à mmh. mes proches. Je suis plus attentive euh, aux gens qui m'entourent vraiment de, de près. Donc euh, ouais, c'est plutôt que d'un seul coup, tu as l'impression que tes sens sont beaucoup plus affinés ouais. et que tu es beaucoup plus à l'écoute de tes sens en fait mmh. et que tu vas être dans une dynamique beaucoup plus respectueuse de toi-même, des autres et, et du monde dans lequel tu vis en fait.
0: Okay. Et tu as, as, as réussi assez facilement à le garder ça, parce que forcément quand tu viens de faire un mois intense, après quand tu reviens dans la vraie vie, paris, paris. tout ça, métro, les travaux, euh, comment tu as réussi un petit peu à le garder, euh, cette énergie
2: Alors il y a des choses en effet que tu ne gardes pas.
0: Ouais.
2: Euh, par exemple là-bas on méditait tous les matins et c'était le rituel c'était comme ça, c'était génial là clairement euh, non je ne médite plus tous les matins ouais. alors que ça serait pas compliqué finalement ouais, mais c'est vrai que dans un certain contexte tu le fais et là ça me demande vraiment plus d'effort de me dire il faut que je me pose que je prenne le temps, que je lance ma méditation, euh, ouais. voilà donc ça par exemple c'est quelque chose que je ne fais pas euh, sur l'alimentation je pense que vraiment, vraiment j'essaye au maximum de, 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 de conserver un petit peu tous ces automatismes que j'ai pris et après, il y a des choses, par exemple, euh, là-bas, tu vois, il n'y avait pas d'eau potable. Ouais. Donc, euh, il fallait euh, tous les matins euh, te lever, marcher un bout sur la plage, aller chercher un point d'eau qui était dans un hôtel un peu plus loin. Donc, tu te levais très tôt, tu allais chercher ton eau, tu revenais. Mm. Bon, bah, ça en France, bien sûr, tu le fais ouais. pas, mais c'était un de mes rituels préférés là-bas. Ouais, ouais. Parce, qu parce fait, que c'était vraiment. Et tu te réveilles, tu es dans ton cocon, tu. Mm. tu... Ouais, tu mets, tu mets vraiment ton corps, ton esprit un petit peu en route tu es, es vraiment dans ta bulle. Euh, mais par exemple, donc bien sûr ça, à Paris, je ne le fais plus, mais j'ai vraiment découvert le, le, les vrais bénéfices de pouvoir se lever tôt le matin. Ouais. Mmh. Et tout ce que tu peux faire dans la matinée et les bienfaits que ça t'apporte de, de, de te réveiller tôt et pas de te réveiller à 11h, midi, mmh. et encore plus après quand tu es indépendante, alors que tu pourrais en fait te lever tard. Ouais, sûr. Euh, mais non, ça c'est un, un, ouais. quelque chose que j'ai gardé, ce, ce rituel de me lever tôt.
0: Ok, ok, ok. Euh, J'ai une petite question parce qu'avec tous les profs de yoga qui a partout, comment tu te différencies
2: Je pense que, alors, en vrai, je me suis, je me suis pas trop posé la question au ouais. départ, et je me la suis posée récemment de, mais en fait, c'est quoi moi ma niche, ouais. c'est quoi un ma peu patte, etc. On a l'impression
0: de chercher, tu vois, qu'on voit tous les profs. Qu'est-ce qui fait, euh, voilà.
2: Complètement, et il y a des profs qui se spécialisent, il y a des profs, je ne sais pas, euh, qui vont être euh, beaucoup sur le yoga de la femme, d'autres vraiment mmh. sur de l'ashtanga, sur du yin, sur du yoga pour enfants, il euh, y, y, y a vraiment des, des, des professeurs qui vont vraiment se cibler. Euh, moi, c'est vrai que je me suis posé la question, mais en fait, j'aime tellement euh, travailler avec un public large, euh, sur des thématiques euh, très différentes, que finalement je me dis ben bah non en fait moi j'ai pas envie de me spécialiser j'ai envie de mmh. me former à plein de choses pour pouvoir répondre à des attentes à des problématiques à des envies différentes mais je pense pas forcément en tout cas peut-être avec l'expérience que je me je me concentrerai vraiment sur une approche mais en tout cas c'est pas le cas maintenant et en fait je moi je pense qu'aujourd'hui mes élèves ce qu'ils sans doute en tout cas des retours que j'en ai ce qu'ils apprécient en moi je pense que c'est ma personnalité c'est mon côté euh, proche des gens, moi je suis quelqu'un qui aime les gens, j'aime les gens, je ne suis pas là juste pour faire mon cours et puis salut en fait. Et même, euh, je fais beaucoup de cours en visio sur Zoom, mais en fait j'aime cette idée de pouvoir discuter avant, discuter après. Euh, j'adore voir les filles échanger ensemble, j'adore savoir qu'elles se voient en fait, qu'il y, qu y a des personnes même depuis la visio après, qui ont pris contact et qui se voient en dehors ouais. et je trouve ça génial. Euh, j'aime être disponible pour les gens. Et en fait, au-delà juste des cours de yoga, moi, j'estime que ce que j'apporte, c'est presque un accompagnement, mmh. en fait. C'est un accompagnement, et c'est... Voilà. Si derrière, elles ont euh, des questions, elles savent que je suis toujours disponible, qu'elles peuvent m'envoyer un mail, qu'elles peuvent m'envoyer... Alors, souvent, c'est sur Instagram, elles m'envoient un petit message, des vocaux, etc. Et elles savent qu'elles vont, je pense, toujours trouver une oreille attentive et que je vais toujours être là pour leur répondre. Et je pense que c'est ça. Et, et même quand sur les cours en présentiel ou sur les, ou sur les, les séjours... Moi, ce que j'aime dire à mes élèves, c'est en fait, on est, le yoga n'est bien sûr pas un challenge, il n'y a pas de compétition, euh, et puis en fait, s'il y a une posture qu'elles n'arrivent, qu peut-être qu'elles n'arriveront jamais à faire dans leur vie, on s'en fout complètement et ça ne va rien changer à leur quotidien, mais ce qui compte, c'est juste l'apprentissage, voilà, c'est euh, euh, progresser petit à petit, surtout se faire du bien, prendre du plaisir. Si tu es en train de faire un cours et que tu ne prends pas de plaisir, vaut mieux arrêter, reprendre demain, ce n'est pas grave en fait. Et c'est vraiment le bien-être avant tout. Je pense que c'est vraiment ce que j'essaie de leur transmettre. Et, et, je, et du coup, je pense que ça rend mes cours et, et, et même la personne que je suis accessible. Et je pense que c'est ça aussi que les personnes aiment. C'est ce côté très accessible, en fait.
1: Ouais. Et Je pense vraiment que c'est euh, euh, une différence qui te définit parce que bah, aujourd'hui, tout autant que le métier de coach, euh, pour devenir prof de yoga, il y a une certaine facilité d'accès, on va dire, et mm -hmm. c'est souvent euh, perçu comme, euh, comme étant la reconversion euh, idéale, et trop peu de personnes le font pour les autres aussi. Donc, euh, on se dit, bon, ben, bah, c'est cool, j'aime le sport, bon, ben, bah, vas-y, ben, je vais faire coach sportif ou j'aime le yoga, je vais faire euh, prof de yoga. Mais on, sera, on se rend pas compte à quel point le service à la personne, en fait, c'est l'essence de, de l'enseignement. Enfin, c ça, ça paraît logique quand on le dit, mais c'est que trop peu appliqué. Et euh, je pense qu'on ne le retrouve pas chez tous les, tous les profs. Donc, euh, c'est vraiment ça qui marque la différence. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens aiment faire tes cours parce qu'ils se sentent ben, justement écoutés, euh, tu, tu, tu adaptes en fonction ben, de leur niveau, de, leur, euh, de leurs attentes, etc. Et, euh, et c'est une différence euh, qui est tout aussi euh, marquée que de se plonger dans une niche, par exemple.
2: Mmh. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et effectivement, le... enfin, je trouve ça hyper intéressant la façon dont tu le dis, effectivement, se professionnaliser sur un domaine qui nous passionne et qui nous plaît, c'est bien. Mais en fait, effectivement, il ne faut pas oublier qu'avant tout, on va s'adresser à des gens et qu'on est là pour eux, en fait, mmh. avant tout. Parce que si c'est juste quelque chose qui nous passionne mais qu'on n'aime pas les gens, ouais, bah, en fait, euh, on, ou alors on fait une formation juste pour nous, mais ouais, en fait, clairement. on voilà, ne on, on va pas forcément chercher à l'enseigner. Et, et c'est vrai que tu vois, il y a un point, par exemple, euh, sur lequel je n'étais pas d'accord avec mon formateur, ouais. avec Vary, qui, je pense, lui, aime les gens énormément aussi, vraiment. Euh, il a une vraie passion pour l'humain, mais je me souviens qu'il nous disait, ce n'est pas à vous de vous adapter aux gens, c'est aux gens, ouais. c'est les gens qui doivent s'adapter à votre ouais. cours. S'ils viennent à votre cours, c'est parce qu'ils viennent pour une, un, une, un type d'enseignement mmh. et vous ne pourrez jamais répondre aux besoins de tout le monde, ce qui est vrai, ouais, ce ça c'est vrai. vrai. Mais euh, il nous prenait l'exemple que lui, il avait déjà eu un cours où deux personnes, finalement, avaient arrêté et en fait, sur ces deux personnes, il y en avait une qui avait arrêté parce que c'était trop dur, ouais. l'autre qui avait arrêté parce que c'était finalement trop simple, okay. qu'elle ne s'y retrouvait pas. Et, et alors, ok, vu comme ça, pourquoi pas. Mais je sais que moi, au début, j'ai fait des cours un peu par niveau, etc. Mmh. Mais en fait, ce que j'aime... Euh, c'est euh, pouvoir proposer aux gens des ajustements, des options, etc. Et donc, j'estime que finalement, sur un même cours, alors sauf si bien sûr, on est sur un power yoga, un warrior mmh. yoga, un truc hyper, presque un peu acrobatique, mais si on est sur un cours euh, vinyasa intermédiaire, j'estime que même une personne débutante, si elle a envie, doit pouvoir se lancer et c'est au prof d'être attentif et de pouvoir ne jamais laisser une personne en galère sur une posture et toujours pouvoir lui apporter un ajustement ou éventuellement une autre posture qui va lui permettre de ne pas rester sur son tapis à attendre que les autres aient terminé. Et c'est vraiment à nous d'avoir vraiment l'œil, d'être hyper ouais. attentif et voilà, de toujours être dans l'observation en fait.
1: Ouais, c'est sûr, l'adaptabilité ça reste le... ouais, tout à fait. la chose la plus importante.
0: Vraiment, hein, que ce soit sur le prof de yoga, coach de fitness ou autre, c'est mm. primordial et comme tu le disais, c'est un truc qui est vachement oublié. De... On voit souvent juste la performance physique et je pense que quand tu étais dans le crossfit avant, peut-être que tu avais Juste cet aspect, peut-être que le côté prof de yoga t'a permis aussi de, de développer, d'aller plus loin euh, là-dessus aussi, tu vois.
2: Oui, et encore le crossfit, euh, je, en tout cas moi, là où j'ai pratiqué, ouais. j'ai trouvé qu'il y avait quand même une, une vraie bienveillance. Oui. Il y avait quand même une vraie bienveillance. Alors après, j'avais pas mal d'années de fitness derrière moi. Donc pareil, je ne suis pas arrivée complètement novice ouais. euh, en sachant rien faire et, euh, et j'étais déjà à l'aise avec euh, en mettant un peu de, un peu de charge, etc. Ouais. Donc je me sentais quand même relativement à l'aise. J'avais une certaine endurance. Mais je trouvais qu'il y avait quand même une vraie bienveillance. Et, euh, et là où, par exemple, dans une salle de fitness, tout le monde se regarde un petit peu le nombril, ouais. finalement, en, euh, dans, une salle, dans une box de crossfit je trouvais ça hyper cool que ceux qui avaient terminé avant, bah en fait, Ils continuent incroyable. pour finir ouais. avec toi. Ouais. Et ça, je trouvais ça génial et je ne ouais. l'avais jamais vu ailleurs. Donc ouais. Je trouve que le crossfit, il y, y a quand même vraiment cette bienveillance ouais. et euh, même si ça peut faire un peu peur aux gens ouais. euh, parce que souvent, c'est pareil, c'est tout niveau confondu et tu te retrouves avec euh, des, des colosses ouais, qui clair. soulèvent ouais, des charges incroyables ça. et là, tu es toi avec ton petit kettlebell <rire> de 6 ouais. et euh, voilà. Mais, mais en fait, il y, y a quand même une, une bienveillance qui est assez, assez chouette euh, en crossfit.
0: Et euh, on va parler maintenant un petit peu de ton côté créatrice de contenu. Euh, déjà, comment ça a commencé Je crois que tu nous as dit 2016 à peu près. Tu as commencé à te mettre là-dessus. Ah, C'était quoi ton, ton créneau un petit peu au début
2: Alors, en fait, euh, le compte, je l'ai ouvert en, exactement en mai 2015. Le 28 mai 2015, exactement. <rire> c'est précis. Ah ouais. et, euh, et en fait, à la base, c'était un... Donc moi, je n'étais pas spécialement sur les réseaux. Mmh. Et en fait, à la base, c'était surtout un compte pour moi, me motiver pour, ouais, okay. euh, à faire du sport. Je suivais un programme que plein de nanas connaissent, le, le, le Top Body Challenge de mmh. Sonia Tlev. Et, je... et en fait, une copine m'avait dit, mais mets-toi sur Insta, il y a plein d'anas qui font ce programme, tu vois, c'est hyper motivant. Ok, allons-y. Bon, très bien. Donc moi, à la base, j'avais créé ce compte pour suivre d'autres gens, en fait. Ouais. Et puis, mmh. euh, et puis, bah, tu te prends un peu au jeu. Tu commences à poster un peu tes séances, ce ouais. que tu manges, tes évolutions. Ouais. Et en fait, c'est surtout là, en fait, où, où ça, il y avait un peu le déclic, c'est que quand j'ai commencé à poster des évolutions physiques ouais. Ouais. Euh, au fur et à mesure du programme, bah, en fait, il y a eu de plus en plus de monde qui se sont abonnés. À l'époque, Insta, c'était facile. Ouais, c'était <rire> <ça. rire> la belle époque. Et puis, euh, et puis en fait à un moment donc la, la, la créatrice de ce programme m'avait repartagé, donc elle avait, je sais pas, à l'époque, pas loin d'un million d'abonnés. Et donc forcément ça a ramené plein de gens sur mon compte. Et puis, bah, en fait, euh, avec euh, donc, euh, voilà, euh, ma pote qui faisait euh, ce même programme et qui, pareil, en fait, avait ce même engouement sur son compte, bah, en fait, on a un peu commencé à se prendre au jeu. Et ça nous, ça nous est marré quoi. Ouais. Ouais. Et puis après, euh, on commençait un peu les, les, les propositions de partenariat. Nous, on ne savait même pas ce que c'était <rire> euh, ouais. possible, quoi. Moi, je ne suivais pas spécialement d'influenceuse, en plus, à ce moment-là. Donc, je ne savais vraiment pas ce que c'était, à part Sonia. Ouais. Enfin, j'aime oui je la mettais même pas dans cette catégorie entre guillemets ah ouais. et puis euh, voilà en fait les les, les les partenariats ont commencé et là on s'est dit ah, ok en fait il y a vraiment un on, truc à faire on peut vraiment faire mmh. quelque chose ouais, fait, sûr, avec ouais. ce compte pas juste poster des photos de ce qu'on mange et de ce qu'on fait comme sport et donc euh, et donc voilà et donc ça, ça ça a pris comme ça et puis euh, et puis à un moment donc euh, au début euh, moi je me souviens que mes premières collabs bah, bien sûr c'était des collabs gratuites et puis après euh, il euh, y avait une marque avec laquelle je bossais assez régulièrement qui me, qui me payait en produits, en fait. Et puis, un jour, on m'a dit, mais tu sais, en fait, tu pourrais peut-être créer un statut auto-entrepreneur et, euh, et, en fait, euh, mettre un petit cadre un mmh. peu légal à tout ouais, ça. Ouais, et, en fait, tu peux aussi euh, négocier euh, des, des contrats rémunérés. What ouais. OK, bon, très bien. Et puis, bah, voilà, en fait, euh, disons que euh, j'ai... Des personnes voilà, qui, qui ont su un peu me, me guider, m'orienter mmh. mmh. et à chaque fois me, me conseiller pour que pour professionnaliser un petit peu tout ça. quoi
0: okay. Et là, à l'heure actuelle, c'est quoi un peu le rôle de, des réseaux sociaux pour toi euh, avec le contenu yoga, etc Est-ce que c'est -ce est devenu ma question c'est plus Est-ce que ça a été devenu un peu une obligation dans le sens où euh, il faut que tu t'en serves pour évoluer Est-ce que tu te verrais ne plus utiliser les réseaux Comment tu, comment tu le vois, toi, un peu, en tant que prof de yoga où des fois, on, prof de yoga, on a envie d'être complètement détaché de ce milieu-là, <rire> tu vois Et en même temps, tu en as besoin pour travailler. Donc, euh, comment comment tu le vois Est-ce que, aussi, avant, quand tu faisais juste ta créatrice de contenu et que tu as passé ta formation, tu t'es dit OK, ça va peut-être me servir pour ensuite pouvoir enseigner, toucher plus de monde, etc.
2: Alors c'est un, un vaste sujet et d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai mis un, un, petit, un petit reel ce matin plus ou moins un peu par rapport à ça et sur un peu la prise de distance avec mmh. Instagram parce que c'est très chronophage, c'est mmh. très addictif hein, appelons un chat un chat et moi ça fait 7 ans que, que je suis sur Instagram, j'ai vu pas mal de, le réseau pas mal évoluer donc au départ bien sûr c'était vraiment un outil plaisir, un outil loisir sans objectif aucun Bien sûr, maintenant, bah, voilà, de, depuis finalement maintenant euh, deux ans, c'est devenu euh, beaucoup plus un outil professionnel. Mmh. Et euh, d'ailleurs, enfin voilà, c'est un vrai euh, comment dire. C'est pas simple en fait de passer de l'outil loisir à l'outil professionnel, mmh, ouais. parce que moi j'ai toujours fonctionné de façon très spontanée avec Insta. Je poste quand j'ai envie, ce que j'ai envie. Je me pose pas de questions. Il de... n'y avait aucune stratégie. Vraiment, ouais. j'ai jamais eu de stratégie. Euh, ni sur la couleur de mon feed, ni sur les horaires auxquels je poste. Euh, voilà. Et donc, à un moment, il a fallu quand même que je rentre un peu plus dans cette dynamique, surtout avec euh, voilà, les algorithmes qui nous mettent quand même un peu des bâtons dans les roues. Euh, il a vraiment fallu rentrer dans une espèce de, de stratégie. Et pendant euh, je pense pendant un an, j'étais vraiment en conflit avec ça en me disant, moi, j'ai pas envie, je n'ai ouais. pas envie de devoir, euh, de devoir cogiter sur ma façon de poster. Mais en fait, à un moment, tu es quand même un peu obligé. Et donc, euh, c'est vrai que ça... J'ai eu vraiment quelques mois où c'était plus vraiment un plaisir. Mmh. Euh, surtout les posts. Alors les stories, oui, parce que les stories, ça reste assez léger. et Du coup, c'est sympa. Mais vraiment, sur les, les publications euh, en tant que telles, euh, c'était compliqué de, de prendre du plaisir parce que j'avais l'impression qu'il fallait que tout soit vraiment cogité, que tout soit planifié. Ouais. Et moi, je déteste ça. Et là, depuis... Euh, c'est assez récent, hein, mais vraiment là, depuis... Euh, depuis, on va dire peut-être deux mois, euh, je prends un peu de recul sur tout ça. Euh, parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai aussi vraiment, des, des, vraiment des, des, des élèves qui sont là. Il y a, y a des semaines où je n'ai même pas besoin de, de, de parler de mes cours sur Insta et en fait, les, les, cours, sont les cours sont remplis. Ouais. Euh, donc, il y a des événements qui se remplissent sans même que j'en parle. Donc, je me détends un petit peu avec ouais. ça. Il y a des jours où, où bah, si je n'ai pas du tout envie de poster, je ne poste pas ce que je ne faisais jamais avant. il si y a des week-ends où je n'ai pas envie de poster, je ne poste pas. Et en fait, ça se passe très bien, ouais. voilà. Et du coup, ça permet un peu de prendre du recul parce que, comme tu le disais, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu en contradiction. C'est-à-dire que le yoga, où euh, tu es un peu parfois dans la déconnexion, se recentrer sur l'essentiel. Et à côté euh, si à côté de ça, euh, toutes les cinq minutes, tu es sur euh, ton téléphone mmh. et sur Insta, il y a un truc qui ne va pas, en ouais, fait. tout à fait. Mais voilà, ça prend du temps parce qu'on bah, a une certaine dépendance, en fait, mmh. aujourd'hui à Instagram. Et même quand tu n'es pas professionnel. Il y a des gens qui l'utilisent comme un loisir, mais il y a quand même une certaine forme ouais. d'addiction et, et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, le, le, le business dépend quand même beaucoup des réseaux, moi j'ai pas envie spécialement d'aller ailleurs parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie d'aller ouais. sur plusieurs plateformes, donc je reste sur Instagram, mais c'est vrai que petit à petit j'essaie de, de m'en détacher quand même, progressivement et de retrouver, non, pas m'en détacher pour ne plus du tout y être, mais m'en détacher pour retrouver un vrai plaisir mmh, en fait mmh. et certes toujours avec quand même un petit peu de stratégie et, euh, et avec toujours quand même en en fil conducteur, euh, bah, voilà, le fait qu'il y, y a quand même un... un comment dire euh, ça reste un outil aussi professionnel mmh. mais retrouver un vrai plaisir en fait
1: ah, c'est sûr, mais tu vois c'est comme tout à l'heure quand on te demandait euh, qu'est-ce que tu as gardé de ta, de ta, de ta formation, qu'est-ce que tu as ramené ici en étant à Paris avec ce nouveau contexte je pense que même si au bout d'un moment t'es pas aligné en te disant bah tiens moi le yoga c'est une déconnexion, il faut se détacher de tout ça c'est plutôt se recentrer etc alors que les réseaux au final c'est presque l'inverse de ça, au bout d'un moment es obligé de D'évoluer dans une forme de réalité qui est celle de l'entrepreneuriat, que si jamais tu ne parles pas de ce que tu fais, ben personne ne le saura. Donc, du coup, tu ne pourras pas faire bénéficier de tes services ben, toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce que tu proposes. Et donc, du coup, tu commences à tomber dans une forme de, de cercle où, euh, en fait, il n'y a pas réellement d'issue. Et c'est d'être en accord surtout avec ça et de se dire ben, en fait, ça, c'est un outil. Qui me permet en fait bah, de faire ce que j'aime, de euh, que les, les gens adhèrent à, à ce que je propose, que ça leur fasse du bien, etc. Et c'est plutôt, je pense, la, la manière dont tu perçois l'outil. Comme tu le disais auparavant, tu c'était très euh, très léger ce que tu proposais parce que c'était une source de plaisir. Aujourd'hui, en fait, bah, c'est juste un moyen de développer toi ton euh, ton business. Donc, je pense que c'est surtout être en accord avec ça et à partir du moment où tu l'es, que tu sais que c'est un outil en fait qui te permet. De mettre en avant ce que tu fais, c'est plus facile à, à accepter que si jamais tu te dis, ouais, ben non, j'avais besoin de me déconnecter parce que le yoga, c'est pas ça, etc. Tu seras un peu en conflit euh, interne ouais. et tu prends plus de plaisir euh, en réalité à faire ça, quoi.
2: Complètement. Et après, je pense que, que c'est aussi un très bel outil mmh. et que tu peux communiquer des, mmh. des informations et des messages qui peuvent être très forts et très puissants. Et du coup, moi, c'est vrai que c'est un petit peu comme ça que j'essaie d'utiliser euh, et, euh, et, et, et pas juste poster pour poster. Ouais. Ce que je faisais parfois un peu avant en story, c'est-à-dire qu'avant, j'avais tellement l'impression qu'il fallait poster toute la journée que parfois, tu postes des trucs un peu inutiles. Mmh. Maintenant, j'essaie vraiment de, de poster quand j'estime que ça va intéresser. Ouais. En tout cas, que moi, ça pourrait m'intéresser. Ouais. Euh, et du coup, d'être euh, ouais, dans quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc, peut-être poster moins, mais poster mieux et avec des vrais messages, en fait. Ouais. Ça, je pense que j'ai toujours plus ou moins essayé de le faire, mais c'est vrai que c'est encore plus... Euh, encore plus présent aujourd'hui mm. pour quelque part. Alors certes, c'est les réseaux sociaux et ça peut être un peu contradictoire avec, avec le yoga, mais trouver une forme de cohérence en fait, mm. parce que tu peux même si c'est voilà un outil euh, un outil euh, technologique euh, quand même faire passer des messages Bien intéressants sûr. qui vont parler aux gens qui peuvent être percutants. Je pense que c'est ça, c'est vraiment trouver la cohérence en fait.
1: Ouais, c'est sûr. Tu vois, à titre à titre personnel. Euh, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup euh, bah, de, de, de l'aspect néfaste qu'il peut y avoir, mais euh, en ce qui me concerne, je reçois que de la bienveillance tu vois, à travers les réseaux sociaux et tout ce que je fais passer euh, comme message, du moins ce que j'essaye de faire, c'est euh, bien perçu, ça aide certaines, certaines personnes. Et, euh, et pour moi, c'est euh, un deal qui, qui, qui est cool, tu vois. Et je me dis que là, les réseaux ont, ont un sens parce que ça, ça nous permet, ben, pour des personnes qui ne sont pas proches de nous, en fait, ben, de bénéficier de notre savoir, de messages, ça peut les aider. Et euh, de la même manière pour nous, en fait, ben, on reçoit des messages, des choses comme ça, qui nous motivent encore plus à proposer ce qu'on ce qu qu fait. Donc euh, après, je pense qu'on n'est pas tous égaux euh, face à. Euh, aux haters c'est les choses comme ça. Donc c'est pour ça que certaines personnes le, ouais. vivent, le vivent mal, mais je pense que ça peut être un outil qui bien utilisé euh, entre de bonnes mains euh, et euh, est bénéfique pour euh, un développement ou pour, euh, pour la recherche en fait, du, du bien-être pour des personnes qui n'ont pas accès à tout ce dont on a accès en étant dans une grande ville comme celle de Paris, par exemple.
2: Tout à fait, tu as parfaitement bien résumé les choses.
1: <rire> et du coup, euh, bon, on a tous vécu le confinement ici, est-ce que ça a changé quelque chose justement par rapport à ta création de contenu Est-ce qu'avant tu étais plutôt cours physique et aujourd'hui ça t'a permis à travers ben, justement le, les obligations qui nous ont été imposées de, de développer euh, des, des choses qui, euh, qui te servent encore maintenant
2: Complètement. Euh, quand le confinement a commencé, moi ça faisait qu'un mois et demi que j'étais formée, okay. ça faisait qu'un mois et demi que j'enseignais. Je faisais euh, à l'époque je faisais cinq cours en présentiel par semaine. Donc bien sûr, ça s'est arrêté comme pour tout le monde. Euh, J'étais confinée seule. Et en fait, euh, en fait c'est rigolo, mais euh, sans vouloir euh, me vanter, je pense qu'avec une copine, on a été les premières à, okay. à lancer les lives Instagram à, ouais. à ce moment-là. Je ne sais plus si on a été confinées un mercredi, je ne sais plus exactement, mais le premier soir du confinement, j'avais une copine qui habitait dans ma ville, qui elle est, euh, est coach euh, fitness et, euh, et pilates. Et en fait, euh, elle était, elle, toute seule aussi chez elle. Et on s'est dit, OK, là, on va quand même vraiment se faire chier. Quoi. <rire> on trouve quelque chose. Et en fait, euh, on a tout de suite eu l'idée. On s'est dit, OK, tu sais quoi, ce soir, on fait un ouais. truc sur Insta. Ouais. On, on lance un live, etc. Donc voilà, le premier soir, euh, on lance ça. Et en fait, ça a pris direct. Bah,
0: tu, les gens devaient être choqués. Et, plus.
2: Ouais, c'était pas encore... Après, il y avait des lives, mais c'était plutôt des lives où, où tu papotes, quoi. Ouais. Hein, tu vois mais des lives vraiment plutôt pas, courts. Il euh, n'y en avait, y avait pas. Il n'y en avait pas des masses, en tout cas. Et donc, euh, et donc finalement, euh, bah, en fait, les gens se sont connectés euh, direct et donc, on a fait ça du lundi au dimanche, tout le confinement. Ah ouais. Moi, j'ai fini chez l'ostéo. C'était mon <rire> premier rendez-vous post-confinement. L'ostéo, j'avais le corps en vrac. Ceci dit, je n'ai jamais été aussi affûtée, comme <rire> avez, euh, dans le running, par exemple. Je n'ai jamais aussi bien mangé. Je n'ai jamais eu un corps aussi fit que pendant le <rire> confinement. <rire> parce que je faisais du yoga trois euh, à quatre fois par jour euh, ah en ouais. live, sur mon compte ou sur d'autres comptes. Et en fait, bah, c'est vrai que je me suis rendu compte que... En fait, finalement bon, au bout de ces huit semaines, les gens avaient vraiment pris des habitudes, ouais. ils pratiquaient parfois tous les jours euh, ou en tout cas plusieurs fois par jour et en fait à la fin ils me disaient mais on va pas arrêter, ouais. <rire> <rire> on va pas s'arrêter là, en fait ça y est moi c'est bon le rythme il est pris, ouais, est euh, on va ouais. pas s'arrêter là puis on avait fait des choses incroyables, franchement mais moi j'ai, enfin c'est bizarre de dire ça mais j'ai adoré le confinement, enfin j'ai pas <rire> adoré mais c'est une période qui a été tellement riche ouais. Euh, en fait, pareil, dès la première semaine, je me suis dit bon euh, en, fait, en fait au début le, les lives, j'avais dit bon bah écoutez, moi euh, bon, en fait j'ai plus de salaire. Euh ouais. Bon, bah je vais ouvrir une cagnotte, euh, une ouais. cagnotte Lydia. Ouais, ouais. Et en fait, les gens ont donné euh, beaucoup. Ouais. Je me suis dit, ah, mais je vais quand même pas prendre ça toutes les semaines. <rire> enfin, c'est un scandale. Euh, <rire> c'est pas possible. Donc je me suis dit, bon, en vrai, euh, bon bah là c'est bon, j'ai ce qu'il faut, du moment que je peux payer ouais. mes charges, etc. Ouais. C'est bon. Donc après, le truc c'était, bah, en fait, toutes les semaines, on va cotiser, enfin on va collecter pour euh, une, une assaut différente. Okay. Donc, donc on a fait plein d'assauts euh, différentes. Euh, et euh, des assauts plutôt euh, médicales euh, mm. pour les femmes, pour les animaux, pour les sans-abri. Ouais. Mm. Toutes les semaines, une, une assaut différente. On collectait. Et en fait, c'était marrant parce que du coup, les gens se mettaient des challenges. Quoi. Ouais. Toutes les semaines, il fallait collecter plus, 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 ah, plus, ouais. plus, plus. Et on arrivait à des sommes. Euh, je crois que le plus haut, la dernière semaine, en une semaine, on a envoyé 2000 euros. Quoi. Ah ouais. Trop bien. Donc euh, voilà, c'était vraiment. Enfin, euh, moi, en tout cas, à mon échelle, c'est ouais, ouais. ouf. Et puis voilà, ouais, donc en fait, il y avait vraiment une, une vraie énergie quoi, qui mmh. s'est créée. Donc les gens, à la fin, m'ont dit, bah, on ne va pas s'arrêter là. Ouais. Donc, euh, je savais que mes cours en présentiel n'allaient pas reprendre euh, tout de suite parce que les, les, les salles ne réouvraient pas. Donc, je me suis dit, bon, bah, en fait, il faut quand même un peu euh, gagner un petit peu sa vie quand même, euh, retrouver mmh. euh, des revenus quand même. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, on va faire ça sur Zoom. Donc, bien sûr, toutes les personnes qui avaient pratiqué en live ne se sont pas, mmh, euh, ouais. ne sont pas venues sur Zoom. Mais en tout cas, il y a un bon noyau, du coup, qui s'est tout de suite en fait, engagé sur Zoom, sur des cours payants. Okay. Et en fait, bah, là, ça fait deux ans, euh, ans qu'on continue, en fait.
0: Et as ton planning, euh, j'ai vu sur Et j'ai mon là, planning. Chaque, chaque, alors,
2: au début, soir, je suis allée un peu à tâtons. On a testé un peu différents jours, différents créneaux, etc. Et là, j'ai un planning fixe. Et, euh, et, ça fait, euh, et ça fait deux ans et demi et, et on est toujours là. Quoi.
1: Ça représente combien de cours par semaine
2: je fais euh, quatre cours par semaine okay. sur euh, sur Zoom. Parfois, euh, parfois, de temps en temps, des petits workshops en plus, mais en gros, mmh. euh, des cours. Voilà, lundi, mardi, mercredi, vendredi. Ouais. Et depuis et, chez en... toi. Ouais, de, ouais. Alors depuis chez moi ou ailleurs. Et c'est c'est chouette euh, ouais. avec ça qui est chouette avec le vidéo, c'est que. Par exemple là, euh, tu pars en vacances, bah, en fait, tu peux quand même faire des cours, bon, mm. c'est bien aussi de prendre une pause. <rire> mais c'est vrai que moi je pars assez souvent, euh, notamment en Bourgogne où j'ai ma famille, bon, bah, voilà, je sais que je peux euh, pratiquer, oui, euh, pour, ouais. pratiquer euh, en gros de n'importe où, du moment que j'ai juste euh, une connexion et un espace calme. Ouais. Voilà, j'ai ah, juste mais... besoin de ça. Quoi.
1: Et ça tu vois, me... enfin, c'est assez intéressant parce que toutes les personnes, nous y compris, euh, qui ont fait du contenu sur, euh, sur les réseaux, qui ont proposé des lives, etc. Aujourd'hui, tu es la seule, franchement, ouais. que je connais,
2: <rire> qui continue. Ouais. Écoute, Comment je... tu l'expliques bah, Franchement, je ne sais pas, mais, mais c'est un, un peu un constat que j'ai fait, parce qu'en tout cas, dans les personnes que je connais et qui font euh, du live, alors si j'ai cette copine euh, qui habitait euh, vers chez moi et, et, qui, euh, et qui continue aussi, mais qui progressivement passe euh, plutôt sur une plateforme de, de, de cours en ligne, un peu en mode ouais. euh, replay... Mais elle continue, euh, elle continue aussi. Mmh. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vrai qu'en tout cas, les personnes autour de moi qui avaient développé des cours sur Zoom en live... Alors bon, le live, clairement, c'est un format qui ne fonctionne mmh, plus. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, sur le sport, euh, voilà, ça fonctionne plus spécialement. Le Zoom euh, fonctionnait encore un peu pour certains, et c'est vrai que ça s'est arrêté. Et c'est vrai que je... Oui, c'est vrai que je ne vois pas trop d'autres profs le faire, ou vraiment de temps en temps. Ouais, Pourquoi euh... Je ne sais pas. Je pense, peut-être, peut-être, c'est vraiment une hypothèse. Euh, je pense qu'en fait, il y a les personnes qui pratiquent, il y a un espèce de vrai noyau qui s'est créé. Ouais. Et je pense que le fait, en fait, qu'on échange au début, à ouais. la fin, il y a vraiment des, même des amitiés, en fait, ouais. qui se sont créées. Donc, en fait, les gens se retrouvent. Ah, est-ce que tu fais le cours de ce soir, etc. Enfin, et, euh, et puis, en fait, le fait que maintenant, je fasse aussi du présentiel, plus sur un format un peu euh, événement, ouais. le week-end, en after work, ou sur des séjours de yoga. Euh, bah en fait, il y a des gens euh, qui, pratiquant Zoom, se retrouvent, euh, se rencontrent sur des événements présentiels. Mmh. Et après, euh, du coup, quand même plaisir à savoir que même s'ils habitent loin, ils vont ouais. se retrouver sur des cours en visio. Enfin, il y a un espèce d'effet de, un peu ping-pong comme ça entre le présentiel et le distanciel. Et je pense qu'en en partie, euh, voilà, en, enfin, c'est en partie pour ça. Et après, je pense, cette histoire de proximité dont je parlais ouais. tout à l'heure. J'ai pas mal de personnes parfois qui me disent oh « Moi, j'aimerais me mettre au yoga, mais alors soit j'habite dans un endroit où il n'y a ouais. pas de studio, je n'ose pas. Mm. Le replay, j'ai peur de mal faire et il n'y a personne qui me corrige. » Et c'est vrai que moi, j'insiste beaucoup sur... Même si on est en distanciel, on peut corriger. Ouais. On peut... Enfin, euh, moi, un orteil mal placé, je le vois. Mm. J'essaie je, de tout, tout corriger, un maximum. Moins qu'en présentiel, bien évidemment, mais j'essaye de corriger énormément par la voix. Et je pense que du coup, bah, les gens s'y retrouvent et se sentent en confiance pour euh, pour pratiquer ouais. donc euh...
1: tu prends donc, tout je... autant de plaisir à enseigner en live que en... enfin en live en... sur euh, on va dire pas en direct que quand tu le fais en présentiel
2: je dirais que ouais. Ouais. Honnêtement, oui. honnêtement oui alors bien sûr il y a une énergie qui est différente hein, quand tu es en quand tu es en, en présentiel il y a une énergie qui est quand même différente mais euh... Parfois, j'ai presque l'impression que j'arrive plus à corriger en distanciel parce qu'en fait, en distanciel, tu as ton écran, ouais. tu as tout le monde sous les ouais, yeux et le en fait, voir. ton regard passe de l'un ouais. à l'autre très vite. Alors que quand tu es en présentiel, si... Alors moi, je ne suis jamais sur mon tapis, quasiment, je suis toujours ouais. sur les gens. Euh, et en fait, quand tu es avec une personne en train de la corriger, tu ne vois pas la personne qui est dans ton ouais. dos ou à ta gauche ou à ta droite. Alors qu'en distanciel, tu vois tout le monde en même mmh. temps. Donc c'est vrai que tu peux... Euh, parfois, j'ai presque l'impression que je peux encore plus corriger en distanciel. Ouais. Okay. différemment, mais euh, mais en tout cas c'est pas incompatible. Ouais.
1: mais je pense que ça, ça doit ça se ressent. Je pense que tu que tu aimes le faire parce que je, on l'a tous en tant que coach utilisé en fait cet outil-là parce qu'on a été contraint un peu dans dans un sens. Mais à partir du moment où on a été en capacité de pouvoir retrouver les gens, etc. On a perdu l'intérêt qu'on avait autour du live pour pouvoir retourner en fait à, à l'enseignement physique. Et c'est ça qui a fait qu'il y en a beaucoup qui ont pas te, ça, qui ont, pour qui ça n'a pas tenu et qui n'ont même pas cherché à continuer. Mais en fait, tous, on s'était dit ouais, ça va changer, ça va révolutionner le monde du, du fitness, du yoga, on va dire de l'enseignement. Et au final, c'est retombé aussi vite que c'est monté. Mais parce que je pense que euh, tout le monde ne l'a pas fait comme toi. Enfin, personne quasiment ne l'a fait comme toi avec un réel intérêt en essayant de, de chercher la tout autant de proximité que si jamais les personnes étaient en physique, en prenant le temps de discuter avant, de discuter après. On a beaucoup, en fait, tu finissais ton live et euh, salut, tu vois, tout le monde ouais. rentrait, euh, rentrait chez soi. Et euh, je trouve que c'est une hypothèse aussi, mais c'est sûrement ça qui a fait qu'aujourd'hui, toi, tu continues alors que les autres ne continuent pas. C'est parce que tu as apporté un soin à la proximité à l'enseignement tout autant que tu le ferais en étant euh, en, en physique.
2: C'est possible. Et, et tu vois, par exemple... Euh moi je pratique aussi pour moi bien évidemment mmh. et pour le coup je pratique en studio parce que je me dis bon déjà je donne des cours en ligne ouais. bon je vais pas en euh... plus prendre des cours en ligne voilà un, un peu de réel quand même <rire> donc je pratique euh, c'est vrai que je pratique du coup euh, notamment dans un studio et parfois tu vois alors c'est pas le cas sur tous les cours mais c'est vrai que parfois en présentiel tu arrives il y a un cours qui est déjà en train de se dérouler donc tu dois pas faire de bruit en fait tu n'échanges pas vraiment ouais. avec les gens qui sont mmh. là tu prends ton cours, le yoga c'est pas comme le, un cours de renfo où les gens vont parler ensemble ou, euh, ou même parfois ils vont faire des, mmh. tu vas pratiquer ouais. euh, à deux sur certains exercices etc là tu es un peu chacun sur ton tapis tu ne regardes pas ton voisin ouais. tu as pas commencé à regarder, ok qu'est-ce qu'il fait lui non pas du tout, c'est parfois même un petit peu mal vu dans certains mmh. cours donc il y a vraiment ce côté assez individuel et puis tu sors, il y a un autre cours qui démarre, ça, ouais. tu prends tes affaires, tu t'en vas, et fini. en fait, tu n'as parlé fini. avec personne. Ouais, ouais. ça. Et c'est ça que parfois je trouvais un peu dommage, et c'est pour ça aussi que moi, je ne suis pas trop attirée par l'enseignement en studio, parce que j'aurais presque plus l'impression d'arriver, faire mon cours et ouais, salut. Quoi. Ouais. Et peut-être que j'y viendrai, mais en tout cas, pour l'instant, pas trop. Et c'est aussi pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais moi, les cours, je ne suis pas dispo, les jours, les heures que tu proposes, il faudrait que tu fasses du replay. Euh... » Mais je sais que c'est un... Je pourrais le faire, ouais. mais je ne le fais pas. alors Peut-être que même au niveau de mon business, ça serait hyper intéressant, mais je ne le fais pas parce que je me dis, bah, du coup, on perd en proximité. Ouais. Le ouais. replay, c'est cool, mais du coup, bah, tu n'as pas l'échange en direct avec les gens. Ouais, c'est sûr. Et, euh, et donc, je me dis, bah, tant pis. Peut-être euh, voilà, peut que je perds quelque chose, mais tant pis. Moi, mon truc, c'est quand même vraiment la proximité et l'échange. Donc, euh, restons, restons là-dessus. quoi ouais, c'est
1: sûr. Ouais. Ouais. vas vas-y. Récemment, tu as créé euh, avec, euh, avec Mathieu ouais. la société dont tu nous parlais. Est-ce que tu peux ben, justement euh, nous expliquer ce que vous, ce que vous faites ensemble
0: Ça a ce lien avec la proximité du coup un petit peu aussi, là, de bah, retrouver Toujours. Les
2: gens, ouais. <rire> oui, et puis euh, Mathieu, euh, du coup, ouais, mon, mon compagnon. <rire> euh, <rire> ça le fait rire quand je l'appelle comme ça. <rire> um, C est, c est un, pour le coup, on s'est bien trouvé là-dessus ouais, parce que c'est <rire> quelqu'un qui, qui aime les gens, qui aime l'humain et, et qui, euh, voilà, bref, qui peut passer des heures et des heures à discuter avec, euh, avec, ses, avec ses élèves, avec ses coachés. J'aime pas trop parler de clients, moi, mais. <rire> donc euh, voilà, avec ses athlètes. Et donc, euh, bah, en fait, c'est vrai qu'assez naturellement, une fois que ouais, le, le confinement, on était un peu sortis de ça on a eu envie de, 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 de proposer des événements euh, en présentiel Toujours avec cette, effectivement, cette notion de proximité où nous, ce qu'on avait envie de faire, ce n'était pas, pas juste un cours de yoga et puis on s'arrête là. Mmh. Donc on voulait toujours qu'il y ait... Euh, euh, Je ne sais pas, moi, euh, on fait par exemple euh, du yoga dans une librairie, donc on fait un cours de yoga. Le libraire, ensuite, nous fait le, sa présentation de ses coups de cœur du moment. Euh, les gens peuvent flâner à la librairie, mmh. choisir le livre de leur choix qu'ils vont pouvoir repartir avec. Et puis on fait un petit apéro. Et en fait, ce qu'on aime, c'est créer un échange, dire mmh. que... Le yoga ou euh, le renfo, quand c'est Mathieu qui anime les sessions, ça va être euh, la porte d'entrée. Ouais, prétexte. Mmh. Mais en fait, nous, le véritable objectif, c'est le lien social, en mmh. fait. C'est créer du lien, que les gens se rencontrent. Et on est hyper content d'ailleurs de voir que les gens souvent viennent seuls, euh, qu'ils n'ont pas peur de venir seuls, mmh. que ce soit sur des, des séjours, des week-ends ou, euh, ou sur des événements. Majoritairement, les gens viennent seuls. Et parfois, en fait, il y a des vrais liens et des vraies mmh. connexions qui se créent. Et donc, on a commencé un petit peu à faire ça, et puis on s'est dit, bah, en fait, ça nous, ça nous fait vraiment kiffer. Et, euh, et on s'est dit, bon, bah, pareil, on va mettre un petit cadre un peu autour ouais. de tout ça. Et donc là, depuis février donc, 2022, on a créé donc, euh, notre, euh, notre société donc, euh, qui s'appelle Solstice Event. Et donc, euh, voilà, Solstice Event, c'est vraiment, euh, on va dire, vraiment le, le lien social autour, euh, autour du sport, autour du yoga. Et, euh, et, et on s'éclate. On s'éclate. Là, bah là, dans deux jours, on part en week-end en Normandie. Et on a, on a trop hâte. On a trop hâte. Et on a trop hâte surtout de voir un peu la synergie qui va pouvoir ouais. se créer entre les gens. Parce qu'il se passe vraiment des choses extraordinaires dans ouais. ces moments-là. Et quand on voit déjà juste sur une matinée ou une après-midi ou une soirée ce qui, les liens qui peuvent se créer, c'est fou ce qui se ouais, passe sur, sur trois ou quatre jours. C'est assez, assez incroyable. Vous l'avez vécu il n'y a pas ouais, longtemps, euh, vous avez fait enfin, un, un running camp et euh, je pense que ça devait être aussi euh, hyper, ouais. hyper chouette. Donc euh, voilà, vraiment euh, vraiment vraiment, ouais, le lien social, c'est vraiment notre, notre moteur. Okay.
1: C'est ce qui fait que tu penses que les euh, retraites de yoga marchent, euh, parce qu'il y, y en a beaucoup. Donc là, je parle de manière assez, euh, assez générale. Euh, Est-ce que tu penses que c'est ce, ce lien euh, qui est créé entre les personnes qui fait que ça rend euh, euh, les retraites populaires
2: je pense qu'au premier abord, alors petit à petit, euh, les gens voient qu'une retraite de yoga, c'est pas que du yoga et, mmh. et euh, on pourrait imaginer qu'en gros, tu vas passer euh, ton temps à méditer, à manger ouais. des graines, à boire des jus de détox et euh, limite, ça va <rire> être chiant. Quoi. Donc, je pense que voilà, ça se démocratise et les gens voient que c'est quand même beaucoup plus que ça. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui... La première démarche, c'est j'ai besoin de déconnecter, j'ai besoin ouais. un peu de faire un break, j'ai envie de voilà, sortir un petit peu de mon quotidien. Et c'est rigolo, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne s'attendent pas ouais. à ce qu'il y ait autant de fun, autant d'échanges, autant de, de, de moments un peu informels, ouais. euh, euh, presque un peu... Euh, enfin, comment dire ouais, des, des, des moments vraiment presque un peu d'amitié, ouais. en fait, avec des gens que tu ne connais pas. Et ça, souvent, ils sont un peu surpris. Et dans le... quand on fait notre cercle de fermeture à la fin, où chacun voilà, vient un peu déposer euh, comment il sent, comment il a vécu et comment il repart, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup, quoi. Ce, ce côté waouh. Wow. En fait, je suis arrivée toute seule et j'ai l'impression de repartir avec une bande de potes, quoi.
1: Euh, c'est marrant. Est, et et ça, c'est ouf. Hein, c'est ouais. assez paradoxal aussi parce que tu pars en te disant je vais déconnecter <rire> et en fait tu fais je que je de la connexion. <rire> Mais
2: une connexion différente, ouais. en fait, et euh, une connexion où tu peux être vraiment toi-même. Mm. Euh, on, tu vois je me souviens d'une nana qui nous a vraiment marqué avec Mathieu mais vraiment dans le bon sens du terme qui était mais tellement drôle, mais tellement drôle. un bout en train mais <rire> vraiment mais franchement mais j'en avais mal au ventre de, de, de rigoler avec elle, enfin incroyable et en fait à un moment à la fin du séjour elle nous dit mais je crois que ma famille ils me connaissent pas comme ça ah en fait. bah. non pour, pour eux je suis plutôt la, la, la fille calme, posée, ah ouais. qui fait pas trop de bruit et on lui dit mais comment c'est possible en fait et, ouais. mais parce qu'en fait tu viens, les gens, tu les connais pas. Peut-être en fait, même que ouais. tu les reverras jamais. Ouais. Donc, tu peux, être, te tu peux être qui tu veux, ou en tout cas, tu peux exprimer les facettes de ta personnalité que tu as envie de, de ouais. manifester. En fait. Et du coup, les gens ils disent, mais j'ai été vraiment moi-même. Ouais. Et euh, sur le dernier séjour, je me souviens d'une nana qui, à la fin, nous a dit, bah, en fait, je pense que si j'en refais un, je pense que je vais encore revenir seule. En fait. ouais. Je ne viendrai pas avec une amie parce que j'aurais peur... Du coup, de rester un peu dans, dans ce duo, mmh. euh, avec quelqu'un qui me connaît d'une certaine ah manière. Oui. Et est-ce que je vais oser, en fait, être vraiment moi-même mmh. Parce qu'on n'est pas toujours soi-même avec bien les sûr. gens qui nous connaissent bien. On est... Ou en tout cas, on n'est pas toujours la même personne selon les personnes mmh. avec qui on est. Alors que là, t... là c'est une page blanche. C'est euh... Et du coup, bah il ouais, y a des belles connexions qui se créent. Et euh, tout en déconnectant, dans tous les cas, parce ouais. que tu déconnectes de ton, de ton quotidien, en fait. Et nous, c'est vraiment ça qu'on veut c'est que les, les gens, oui, ok, on va faire du yoga, oui, on va méditer, on va respirer. Et souvent, les gens sont très concentrés ouais. pendant les cours, et ils sont très assidus, euh, vraiment, c'est génial, ils sont hyper sérieux. Et sur tous les moments off, on se lâche, quoi on se lâche, euh, et euh, oui, on n'est pas forcément couché avec les poules, quoi. on ne va pas se coucher à 21h, ouais, ouais, et euh, s'il ouais. y en a qui ont envie de faire la fête le soir, et bah, ils font la fête, et, et, euh, et s'il y en a qui ont envie euh, qu'il y ait des bouteilles de vin, de la bière, ou je ne sais quel alcool, et bah, ouais. pas de problème ouais, ouais, en fait. Sûr. Et même sur les repas, on fait, alors, on fait des repas végétariens, des repas euh, équilibrés, on aime aussi faire découvrir un peu l'alimentation ouais, ouais. végétarienne aux gens, mais toujours avec le côté gourmand ouais. et au brunch, oui il y aura des croissants des pains au chocolat, de ouais. la brioche euh, euh, de la pâte à tartiner et, et on est là aussi pour se faire plaisir ouais, en fait.
1: c'est sûr ah, c'est euh, marrant parce qu'au final ils vivent ce que toi tu as vécu quand tu es parti pendant un mois ouais. c'est euh, en fait comme tu le disais je pense que ce qui est important et euh, ce qui est marquant dans ce, dans ce genre d'expérience de, tout autant que quand tu pars en voyage ou tu pars seul à l'aventure c'est que je pense que c'est tu l'as pointé du doigt c'est que tu peux te réinventer. Tu peux en fait être la personne que tu n'es pas en société parce que ben en fait euh, on perçoit de tout, on te perçoit comme étant euh, la personne hyper bosseuse, hyper sérieuse, hyper machin alors que toi la seule chose que tu as envie d'exprimer c'est un peu ta folie ouais. et là ben, en fait il va personne te connaît, personne ne te préjuger sur toi et euh, c'est ce qui fait qu'en fait euh, ben, je pense euh, on vient, euh, on vient faire vos événements et on aime faire des retraites, c'est parce que ben, tu te retrouves ou tu te réinventes, mais dans tous les cas en fait tu te, tu te recentres. Quoi.
2: Mais c'est ça, et, et je pense que euh, Mathieu, il est aussi très moteur de ça. Ouais, de parce que euh, Mathieu, euh, derrière son côté euh, calme, euh, sérieux, c'est aussi euh, pareil. Voilà, c'est quelqu'un qui, qui adore les gens, c'est quelqu'un qui adore faire l'animation, qui ouais. est toujours aux petits soins. Et c'est rigolo parce que mmh, dans nos séjours, euh, on n'a que des nanas. Ouais. Sur les événements, les hommes commencent un petit peu à apparaître. Ouais, ouais. Euh, ça reste encore euh, ponctuel, mais c'est cool, il y en a de plus en plus. Sur les séjours, pour l'instant, on n'a que des femmes. Alors qu'on n'est pas fermé, hein, ouais, la présence d'hommes. Ceci dit, je pense qu'entre femmes, il se crée aussi quand même une énergie mmh. euh, que peut-être ne se créerait pas toujours quand il y avait des hommes. Mais Donc Mathieu, c'est souvent le seul garçon et en fait c'est marrant parce qu'il a un peu ce rôle de, un peu de grand frère, ouais. euh, avec certaines nanas c'est vraiment le grand frère, c'est euh, celui qui est en train de cuisiner, on va se poser, on va prendre un café, on va papoter, on va refaire le monde, c'est celui qui va animer les blind tests, il est incollable le ah. blind test spécial année 2090, il n'y a pas de problème. <rire> c'est euh, voilà celui qui va lancer la partie de molky, qui toujours une anecdote à raconter ouais, c'est clair et, et je pense que c'est ça aussi voilà que les, les que les gens aiment quoi c'est mm. aussi voir que les enfin très quand on anime tous les deux moi j'adore faire ces séjours avec lui parce que je sais qu'on est très complémentaires. Ouais. Et, et ouais on, on a envie de dire aux gens bah, voilà bienvenue à la maison quoi ouais, vous êtes chez vous et, et voilà et on va passer un week-end entre potes mm. et, et ça va être cool et vraiment on essaie de d'instaurer vraiment cette dynamique et je pense qu'on est tous les deux assez à l'aise ouais. là-dessus et les gens le ressentent et c'est chouette.
1: Bah, par par expérience, le fait d'avoir travaillé avec Mathieu ouais, récemment, je clair. connais mieux Mathieu que je te connais à toi, mais, mais c'est vrai qu'en fait, directement, tu es à l'aise. Et je pense et... que c'est ce qu'on retrouve dans vos événements c'est que tu arrives, peut-être que bon, tu arrivé avec un peu de timidité, mais à partir du moment où vous avez ouvert la bouche et que vous vous êtes présenté, que vous avez accueilli les gens, on se dit, ok, c'est bon, je suis, je suis bien, je suis à la maison, je suis chez moi, et c'est ce qui fait que vos événements marchent, je suppose.
2: Ouais, bien sûr. Et puis, tu vois, euh, par exemple, c'est vrai que. Euh, je, je pense que je suis comme ça aussi, mais Mathieu, c'est encore plus présent. Mathieu, il va jamais laisser quelqu'un tout seul. Ouais. Mmh. Il voit une Anna qui est toute seule, il va aller la voir. Il, va, il a cette capacité à fédérer, à, à faire en sorte que les gens s'intègrent. Mmh. En fait. mmh. Et du coup, bah, tout le monde se sent euh, rapidement à l'aise. Ouais. Donc euh, ouais, il, il sait vraiment comment mettre les gens à l'aise et c'est hyper chouette sur, euh, sur ces moments-là. En fait. Mmh. Et c'est même indispensable. C'est sûr,
1: c'est sûr. C'est quoi la suite pour vous, euh, du coup, euh, mis à part bah, justement faire plus de retraite peut-être Est-ce que, est que vous avez euh, des projections futures
2: Et ben, bah, pour l'instant, c'est développer l'activité. Mmh. On va travailler un peu notre programmation là, pour, pour la fin de l'année, même pour 2023. Donc, euh, donc, ça va être cool voilà, de... de de voir un petit peu ce qu'on va faire je pense qu'on voilà, on va rester toujours sur ce même format avec des événements tous mmh. les mois des, des retraites euh, donc euh, yoga mais pas que là par exemple on va faire yoga et renfo il y a mmh. autant de renfo que de yoga et on a envie de faire des trucs euh, voilà un peu euh, un peu euh, un peu décalé euh, et justement sortir un peu de cette image un peu très sage entre guillemets du ouais, yoga en septembre, on va faire yoga et euh, initiation un peu à l'œnologie, ouais, dégustation ouais, de vin, cool visite d'un domaine, viticole, enfin ouais, des, des choses un peu comme ça. Donc voilà, on va continuer à, à trouver des nouvelles thématiques. Euh... Alors moi, pour parler en mon nom en tout cas, oui. je sais que moi, euh, mes, mes projections... Euh, je veux dire mon. Bon, vraiment ce qui me ferait vibrer, ça serait, ça serait qu'un jour, on ait notre propre lieu. Ouais. Mmh. Voilà, Qu'on puisse avoir notre propre lieu, ce qui ne nous empêcherait pas d'aller ailleurs, mais ouais. voilà, d'avoir vraiment... En fait, je me dis, à force de faire des retraites, on, on sait ce dont les mmh. gens ont besoin, ce dont aussi les animateurs ont besoin, ouais. les personnes qui ouais. encadrent ont besoin, et... Et, ouais, et vraiment euh, créer ce lieu. Ça, ça, ouais. serait, vraiment, euh, ça serait vraiment dingue. Okay. Ça serait vraiment okay. génial. Donc, euh, voilà. Pour nous et pour les autres, voilà. Mm. Pour que les gens aussi puissent organiser leur propre séjour, ça, ça serait assez, assez fou. Et euh, je sais que Mathieu, alors, euh, je ne vais pas forcément parler en son nom, mais je crois que lui, un truc qui, qui, qui lui plairait, ça serait aussi d'organiser des séjours, mais pour les autres. Ouais. Pas forcément nos séjours, mais quelqu'un qui pourrait nous dire bah, Mais mm. voilà, moi, j'aimerais euh, organiser un séjour, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et. Euh, et d'être un petit peu le, mmh. le, le, le. Comment dire, un peu la.
0: régisseur, de tout ouais, coordinateur. Voilà. Ouais, ouais. Enfin, voilà, le coordinateur.
2: Ouais. Et euh, je crois que c'est quelque chose qui, qui lui plairait pas mal. Donc, euh, mmh. voilà. Je le vois bien dans ce rôle. Ouais, <rire> cool. ouais, vraiment, oui, oui ouais. complètement, complètement, complètement. On le fera peut-être d'abord pour les copains. Ouais. Et puis ouais. aussi. <rire> les petits euh, tests d'abord voilà, euh... on organisera les séjours des potes et puis ensuite euh, pour, pour d'autres gens mais euh, voilà c'est un peu, un peu des, des, des petites projections comme ça il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de deadline ouais. on verra je pense qu'on a toujours l'un et l'autre fonctionné un peu comme ça ouais. euh, en se disant ben voilà, ce qui arrive arrive ouais. euh, saisir voilà, les choses un peu quand elles arrivent saisir les bonnes opportunités mm. et ne pas fermer la porte aussi à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et, euh, et voilà on verra
1: et à toi, personnellement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
2: À moi, personnellement, euh, honnêtement, simplement de, de continuer à m'éclater dans ce que je fais. Mmh, okay. voilà, de, de continuer à m'éclater, d'avoir de, toujours des nouvelles idées et, et, voilà, et d'embarquer de, 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 le, le, le plus de personnes, on va dire, dans vraiment cette, euh, ce, ouais, ce, ce mode de vie... Euh, qui fait tellement du bien euh, au corps, à l'esprit, et par ricocher aussi à notre entourage, en mmh. fait. Voilà.
0: Trop bien. On a l'habitude de terminer avec euh, <rire> la fameuse question, une personne à nous recommander sur ce podcast
2: euh, Alors, on en a parlé en, on en off. En off ouais. <rire> euh, bon, je peux quand même le dire, mais c'est vrai que j'ai souvent la même personne qui me revient euh, à l'esprit, et les gens qui écouteront et, et qui, me, qui me connaissent, je pense, savent déjà la réponse que je vais donner. <rire> euh, c'est vrai que moi, la personne qui me... En tout cas, voilà, qui, qui m'inspire vraiment au quotidien, c'est euh, Chloé Bloom. D'ailleurs, je ne connais pas son nom de famille, donc voilà, Chloé uh -huh. Bloom sur les réseaux voilà une personne vraiment qui m'inspire énormément mais pour ne pas parler euh, toujours de la mm -hmm. même personne parce qu'il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires ouais. j'ai euh, deux noms en tête donc voilà désolée ah, du coup ça okay. va faire ça fait trois entre mais, <rire> okay, là, mieux. mais euh, en fait c'est vrai que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat je rencontre plein de personnes notamment des femmes qui font vraiment des choses vraiment mm. extraordinaires qui prennent des risques qui quittent leur job qui lancent des business en partant de rien parce que moi j'avais la chance d'avoir déjà une communauté bien installée mais c'est pas le cas pour tout mm. le monde et franchement je trouve que c'est c'est très couillu, ouais, vraiment, et, et, et vraiment, c'est très courageux. Et euh, dont une, une nana que je retrouve là, juste après, euh, Elsa Manso, qui a développé les, les Reconnect Day.
1: Okay. Et okay. en
2: fait, euh, donc, euh, cette nana euh, incroyable, euh, qui a trois enfants, qui avait un job en CDI, qui vient de, de, de quitter son boulot. Euh, et en fait, euh, elle qui est partie du principe que bah, en fait, les séjours, euh, par exemple, les retraites de yoga, c'est très cool, mais ce n'est pas accessible à tout le monde, mmh. ce qui est vrai d'un point de vue financier ouais. ou d'un point de vue euh, logistique. Et donc, elle organise, elle, des journées. Elle loue des espaces incroyables, euh, notamment en région parisienne. Et elle organise vraiment toute une journée, euh, des connexions autour d'une thématique, euh, avec euh, des coachs, avec des profs de yoga, euh, et voilà, avec des, des repas euh, délicieux. Euh. Et voilà, et elle organise ça avec sa tante et, et franchement, elle met une énergie de dingue là-dedans. Et en fait, c'est est, est magnifique comment elle, est, elle, est, elle croit vraiment à ce projet et elle en a fait, je crois, déjà trois et qui avec des retours incroyables. Et voilà, je trouve ça je ça fou. Enfin, et en plus, quand tu as des enfants, tu vois, te, ouais. te lancer mmh. et dire, je quitte un job euh, dans lequel je suis peut-être depuis des années avec un salaire fixe, etc. Et je me lance là-dedans, je trouve ça clair. vraiment incroyable. Okay. Et un peu dans le, dans le même esprit, euh, une, une nana qui s'appelle euh, Camille Pisson, qui, elle, a lancé sa marque d'infusion qui s'appelle NINsar okay, Et pareil, elle, elle a, elle a quitté son job, euh, pareil, un job, je pense, qui était plutôt bien installé. Elle a quitté son boulot, et euh, alors elle est formée aussi au Reiki enfin une euh, nana qui est passionnante avec ouais. qui tu pourrais parler des heures et donc euh, voilà là chez elle elle, elle confectionne ses, ses infusions donc euh, sa particularité c'est que c'est des infusions qui répondent souvent à une thématique voire à une pathologie particulière okay. Euh, souvent euh, euh, liées plutôt à la femme. Et, et pareil, en fait, euh, c'est génial ce qu'elle fait. Déjà, visuellement, c'est magnifique. Ses infusions, elles sont, elles sont magnifiques. Elle veut, bah, pareil, elle veut vraiment répondre à des problématiques particulières. Elle veut vraiment apporter une, une vraie valeur ajoutée euh, euh, dans, dans, dans le monde, on va dire, et je trouve ouais. ça vraiment génial. Et, et pareil, elle vient de se lancer et, et quand elle en parle de son projet, c'est ouais, génial. Animé, et, okay. euh, et que ce soit ces deux nanas-là, moi, c'est des projets auxquels je crois énormément mmh. et et dans lesquels j'ai envie aussi de m'investir. Voilà, Camille, on va avoir ces euh, infusions sur notre, proche, sur notre séjour de ce mmh. week-end pour le faire découvrir, pour en parler. Euh, Elsa avec les reconnect Day, euh, voilà, si peut-être qu'un jour, peut qu un jour euh, voilà, Merci, il est euh... question peut-être que, que mmh. j'intervienne sur, 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 sur ces journées. Et pareil, j'aurais énormément plaisir à en parler parce que je trouve ça génial. Et on n'est pas, il euh, n'y a pas de concurrence. Enfin, ouais, ouais. on fait des choses différentes et je trouve ça génial de pouvoir s'adresser à des publics différents. Donc voilà, Reconnect Day, okay, okay. Elsa et puis Ninsar, Camille de, okay. de, de, de Super Nana.
1: Super, merci beaucoup pour ces recommandations.
2: Bah avec plaisir, peut-être ah ouais. que j'aurai le plaisir de les entendre à votre micro. <rire>
0: nice. bah merci en tout cas Mathilde pour merci ta Mathilde. présence aujourd'hui, ton podcast franchement c'était très cool, hyper déjà riche, avec toi. Ouais. hyper intéressant et, et voilà, merci à toi en tout cas. Bah merci,
2: merci, euh, merci à vous, c'est toujours hyper intéressant de d'échanger parce que même si finalement on parle de nous donc c'est un sujet qu'on maîtrise plutôt ouais. bien ouais. mais comme on le disait tout à l'heure avant de commencer c'est vrai qu'on prend pas toujours le temps finalement de, de reparler de son parcours et même de prendre un petit peu de la hauteur sur tout ça mmh. donc euh, ce qui est chouette c'est qu'on sait très bien que là quand on coupe après ça va continuer de, et ouais, de, tourner, fait, de, de tourner de cogiter ouais, et, et, et c'est trop chouette donc merci beaucoup
0: merci à toi merci beaucoup et euh, au revoir tout le monde
1: Merci pour votre écoute, on espère que cet échange vous a plu autant qu'à nous. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur nos aventures.
0: Et bien sûr de nous mettre 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir et si vous mettez un commentaire au passage, ce serait incroyable. Merci à vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.